0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 31 ottobre, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi. E oggi,
1: prima di iniziare, grazie alla segnalazione dell'adorato Lorenzo Cosoli, che non a caso vive a Trieste, che bel posto, non a caso è triestino,
0: ed ehm. ecco il libro di Ian Morris e il nostro
1: stupendo bambolotto di Adalgisa, Anna Paccone, e Sergio Robba, Beh, oggi grazie a Lorenzo Cosoli noi abbiamo l'onore di fare gli auguri a un pittore triestino, Aldo Bressanti
0: 100. Eh, che è nato Cento. il
1: 31 ottobre del 1923 e che quindi compie cent'anni. Quante
0: che ne ha viste? Ne ha viste tantissime.
1: La famiglia è triestina. Lui è nato alla Tisana, sì. ha vissuto per molti anni a Monfalcone e ha iniziato a dipingere giovanissimo, autodidatta. E poi, diciamo definitivamente, dal 1947, le sue sono eh, delle opere come dire, di, di ispirazione molto narrativa eh, e anche talvolta di gusto surreale.
0: Ecco, ricordiamo che per celebrare i cent'anni e gli ottant'anni di attività, quindi due, due record pazzeschi, fino al 6 dicembre alla biblioteca statale Stelio Cris di Trieste potete visitare la mostra Il secolo di Aldo Bressanutti, un'ottantina di opere vedute di città vecchia di una Trieste che non esiste più, ahi noi. E anche Acqueforti sullo stesso tema, invece a Palazzo Municipale saranno esposti fino al primo dicembre 12 grandi oli delle sue vedute interni dagli esordi agli inizi del 2000. E ancora
1: alla Galleria Rettori Tribbio, sempre a Trieste, la prima fino al 10 novembre e la seconda dal 25 novembre novembre all'8 dicembre verranno esposte una sessantina di vedute di interni beh direi che Trieste rende onore sì, ai suoi artisti come il Fo, e questo è un messaggio che vale per molte altre città mitico Aldo Bressanutti tanti auguri Possiamo incominciare. Leonardo, la Cappella Sistina prende il nome da un papa, Sisto, Sisto IV, della Rovere. Certo. Diciamo che la Cappella Sistina è della Rovere dalla testa ai piedi. Certo. Perché prende il nome da Sisto IV e poi l'altro protagonista è l'altro papa di Savona, sempre della Rovere. Giulio II. Giulio II.
0: È la sala più famosa al mondo. È il luogo dove si svolgono i conclave e... Extra omnes. extra omnes. E si chiude con clave. Certo, 40 clave. metri, 40 metri per 13, alta 20 metri, volta a botte ribassata, sei grandi finestre centinate per i due lati lunghi. È un edificio che risente molto del momento in cui è stato decorato, perché in quel momento a Roma c'era un rinascimento Ancora non maturo, nel senso che erano tutti artisti che venivano da Firenze, eh, dall'Umbria, dal Lugano, tanti scultori eh, ticinesi eh, hanno lavorato in quel momento a Roma. E, anticipando e, Borromini e Caravaggio e quindi e poi sarà a sua volta un altro toscano Michelangelo a rendere l'edificio noto in tutto il mondo
1: oggi ne parliamo perché il 31 ottobre del 1512 avviene una delle consegne di sì. Michelangelo cioè Michelangelo in questo giorno consegna a Papa Giulio
0: II gli affreschi della volta 800 metri quadrati un lavoro pazzesco condotto sostanzialmente in quattro anni più o meno. Poi ci sarà la seconda tappa. La seconda, seconda manche, molto contestata, anche lì sono circa cinque anni, il giudizio universale, la parete di fondo. Noi ieri abbiamo parlato del greco e il greco a un certo punto si offre di ridipingere il giudizio universale perché c'erano molte polemiche su questi nudi che insomma... C'è la chiesa della controriforma, bisognava avere un linguaggio che fosse un linguaggio eh, immune da critiche e in quel momento quindi ci sono molti cardinali che che criticano, che spingono, tra questi c'è uno dei futuri papi, Paolo IV Carafa, quello Eh, che inventerà il ghetto, che inventerà l'indice. Un personaggio veramente abietto, possiamo dire. E che dire. sarà
1: di fatto quello che otterrà dal Braghettone, sì. cioè quello che viene chiamato Braghettone. Che Daniele realtà, da Volterra. Daniele da Volterra, che era amico di Michelangelo, estimatore, diciamo, di Michelangelo. Sì. Michelangelo non era amico di nessuno. Gli altri cercavano di esserlo, ma viene chiamato appunto per coprire le nudità e da lì prenderà il nome di Brachettone o Mutandone.
0: È un edificio che eh, vuole testimoniare la, l'eternità della chiesa di Roma, è un edificio che ha degli elementi anche che spesso non vengono notati con attenzione, ad esempio il pavimento, c'è cioè un bellissimo pavimento del Quattrocento a mosaico che richiama quei pavimenti medievali cosiddetti cosmateschi che si trovano in tutte le, le grandi basiliche romane eh, c'è una transenna di marmo molto bella fatta appunto da scultori del nord e fiorentini che eh, divide l'ambiente in due parti una pro- più propriamente riservata al culto oggi non, 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 non si nota più questa divisione consiglio di vederla al mattino perché la luce è più intensa
1: allora facciamo un passo indietro Leonardo Sisto eh, quarto. Eh terminata appunto la sua cappella che lui voleva consacrare alla Madonna sì. eh, deve decidere come affrescarla il primo passo è scontato cioè viene, diciamo, fatta una scelta un po' medioevale se vogliamo definirla così, in maniera impropria
0: sì, si, di, sì, sì, si sì, fa sì. dipingere il soffitto con delle stelle come Pier... la cappella degli Scrovegni, Bravo, sostanzialmente come da
1: Pier Matteo d'Amelia
0: e poi, e poi eh, arriva Perugino Arriva Perugino che già era a Roma perché stava affrescando l'abside della Basilica Vaticana e a lui viene commissionata la parete dietro l'altare, quella dove oggi c'è il giudizio universale, il giudizio universale. e ra- realizza Perugino una finta pala che raffigura l'Assunta. Eh, Perugino appunto... in quel momento, ricordiamolo, è uno dei grandi artisti che tra l'altro lavorerà anche successivamente nelle pareti lunghe.
1: E poi c'è un colpo di scena. Cioè Lorenzo da nemico, Lorenzo è
0: magnifico, è talmente magnifico che vuol fare la pace. E quindi arrivano delle grandi equip di, di artisti, delle botteghe, no? eh, delle maestranze, tutte da Firenze o dall'Umbria. Per mostrare il gusto fiorentino. Per mostrare il gusto de fiorentino eh, viene tagliato fuori Leonardo da Vinci che avrebbe voluto andare ma che era considerato un po' un cavallo pazzo, sì, non certo, era attendibile lì. Certo. I lavori dovevano essere fatti velocemente perché il Papa spingeva.
1: Leonardo va a Roma e va malissimo. Pare va che malissimo. il Papa lo facesse seguire sempre da due tedeschi che lo rapinavano di notte. Poi, era un
0: personaggio come si direbbe oggi, era discusso. Cioè era un pregiudicato perché aveva avuto dei problemi per la sodomia, sappiamo, certo, quindi non, non aveva la fedina penale pulita.
1: E abbiamo parlato di gesto di pacificazione perché la guerra che aveva contrapposto Lorenzo e il Papa, una guerra di oltre due anni, era terminata, c'erano stati vari tentativi di omicidio, la congiura dei pazzi, erano tempi eh? duri, eh? e eh, lo sbarco dei turchi che abbiamo raccontato all'almanacco a Otranto di
0: fronte al nemico esterno si
1: compattano per tre minuti come al solito. Arriva
0: Botticelli, arriva Ghirlandaio e arriva anche Cosimo Rosselli. Sì, sono le scene diciamo che si fondono del Vecchio e del Nuovo Testamento quindi da Mosè a Gesù a simboleggiare appunto l'eternità del messaggio della Chiesa. Il 15 agosto, festa dell'Assunta del 1483, viene inaugurata Viene
1: inaugurata eh, e c'è una prima messa solenne che viene tenuta
0: appunto da Sisto IV. Quindi 1483, gli affreschi ultimi del giudizio universale sono degli anni 40 del Cinquecento, Quindi possiamo dire che nella Cappella Sistina si dipana una storia dell'arte italiana al meglio dal rinascimento maturo fino a quella discussione religiosa, a quei turbamenti, a quei drammi interiori di Michelangelo che poi porteranno al manierismo. Quindi è veramente il luogo perfetto dove poter capire che cos'è l'arte italiana. Bellissimo, bellissimo.
1: Senti Leonardo... C'è un, un disastro, sarà il primo di tanti. Sì. Perché nel 1504 cadono le fondamenta su cui poggia il muro meridionale.
0: Eh, non c'erano gli ingegneri strutturisti. No.
1: E si apre la
0: crepa. Nella volta. Nella tra volta. Le stelle. Allora, in quel momento <ride> c'è il nipote di Sisto. Giulio II. Giulio II, papa. Il papa soldato. Soldato. Che per
1: preservare il prestigio familiare interviene prontamente per evitare il crollo. Col silicone. Sì, sostanzialmente, (ride) catene e mattoni. Ma il danno è fatto e i mattoni che sono lì per per, per suturare la ferita, di fatto scempiano Ci vuole
0: vuole un nuovo intervento che copra, che camuffi questa rottura.
1: E questo Papa, il Papa Guerriero, che aveva già più di 60 anni,
0: aveva già avuto a che fare con Michelangelo per la famosa storia del mausoleo, no? il suo mausoleo, sappiamo che San Pietro era prevista non come chiesa a croce latina ma a croce greca al cui centro doveva ergersi questo mausoleo che mai si farà perché la tomba di Papa Giulio II è in San Pietro in vincoli con il famoso Mosè. Beh,
1: convocato Michelangelo c'è cioè il primo tempo di Michelangelo e la Cappella Sistina c'è una testimonianza di Michelangelo che ci fa ben capire come se la passava a Roma un
0: caratterino eh, dice
1: si stava a Roma penso che fossi fatta prima la sepoltura mia eh, che quella del Papa e quindi lui dopo un po' se ne va Certo, e
0: poi torna, torna. per questa impresa titanica eh, che è uno dei grandi vertici dell'arte di tutti i tempi perché eh, se noi pensiamo alla decorazione di questo soffitto è in realtà un, um, un modello a cui si ispirerà tutta l'arte successiva. Pensiamo a quello e pensiamo a cosa succede circa cent'anni dopo con la galleria di Palazzo Farnese. Certo. Cioè l'idea che una volta dipinta eh, costituisca un grande tromplay, cioè una prospettiva, uno sfondato in cui pittura, architettura e scultura si fondono ma tutto dipinto. tutto dipinto, per cui l'inganno, i famosi ignudi, che sono bellissimi, guardateli nel dettaglio, quando siete lì è difficile vedere tutti i dettagli, compratevi un bel libro illustrato sulla Cappella Serena, guardatelo prima lì e poi andate a visitarla, perché ci sono questi ignudi che sostengono dei festoni, dei medaglioni storiati a finto bronzo, cioè è un, è un enorme inganno dell'occhio. Come si è riuscito a fare una cosa del genere è tuttora considerato un miracolo. Sappiamo degli artisti che andavano lì a sbirciare, tra cui lo stesso Raffaello che in quegli anni era implicato proprio nella decorazione del palazzo apostolico del fatto che Michelangelo fosse contrariato da questi artisti che andavano a vedere. Cosa vengono a vedere sì. questi? Verranno dopo. Eh.
1: Eh. Venga il non voglio che lo veda eh. nessuno. Venga il tiepolo no. fa un paio di secoli Anche a perché non venivano
0: solo a vedere ma venivano anche a borbottare. Ma certo, a criticare. Eh. Uno che borbotta non poco è Bramante perché i ponteggi... Questo è molto interessante, cioè c'è la discussione su come fare i ponteggi per, eh, per dipingere per, mh, i ponteggi per dipingere potevano essere fatti con dei piani ancorati al soffitto. Ma
1: Michelangelo dice in questo modo ci saranno i buchi in mezzo al mio fresco, esatto? Quindi te li scordi,
0: esatto? Eh, ma stupendo. Del stupendo. risultato di Michelangelo ci sono delle pagine altissime. Eh. Tutti voi conoscete, sotto il, appena sotto il centro della volta, la creazione di Adamo. Ecco, guardate il dettaglio. Della rappresentazione divina. Di solito Dio è circondato da dei serafini, dei cherubini, sì. in questo caso ci sono delle figure reali, di straordinaria bellezza, quindi c'è un'invenzione continua di un modello che diventerà la volta della Sistina per l'arte di tutto il mondo, cioè verranno a vederla dalle Fiandre, eh, dalla Spagna, tutti gli artisti si misureranno da allora in poi con Michelangelo. E a proposito di Fiandre. Nel 1522, il giorno di
1: Natale, il Papa viene dalle Fiandre, l'ex
0: istitutore di di Carlo Carlo V,
1: Adriano VI. Florence sta entrando nella cappella e l'architrave del portale cede. Eh? Allora Si dice la vendetta della Sistina perché pare che Adriano VI, ultimo Papa straniero prima di
0: Giovanni Paolo II, come molti intellettuali di oggi, non capiva niente di storia dell'arte. Non gli interessava interessava. quindi. Eh, I della
1: rovere dall'alto o, da, o dal basso, non sa, no, sono, sono in paradiso, gli hanno lanciato la maledizione non muore, muore una guardia svizzera al suo posto, lui muore l'anno dopo
0: viene richiamato come una sorta di grande commissario tecnico, Clemente, torna a Medici c'è, c'è stato il settimo. sacco di Roma, c'è il stato sacco stato di Roma. Sacco c'è stato Roma c'è stato nel 27,
1: a quel punto dicono beh, richiamiamo l'allenatore più bravo di tutti,
0: il commissario tecnico Michelangelo, Michelangelo Buonarroti
1: finalmente completerà la sua opera
0: ecco ricordiamo anche che oggi ne parliamo perché il 31 ottobre del 1512 la veniva consegnata nel soffitto questo meraviglioso soffitto che è stato restaurato eh, una trentina d'anni fa 1990 non mancarono le polemiche ma oggi è impensabile vedere la Sistina senza questo restauro e no, non si può siamo d'accordo
1: nelle nostre città noi abbiamo un sacco di vie che sono intitolate, il più delle volte a persone delle quali sappiamo poco o nulla.
0: Io vorrei una grande campagna di comunicazione. Sono Potremmo fare 30. una trasmissione, Piero, sui nomi delle vie. Sì, sì, Via certo. Morozzo della Rocca, tanto per In dire. Generale, uno a caso. Uno a caso, <ride> uno a caso. il generale Morozzo <ride> sì,
1: della Rocca. Ecco. Allora, di solito i posti migliori sono tutti occupati. Innanzitutto sono tutti occupati da Mazzini, Matteotti, certo. Garibaldi. Poi ci sono quelli ancora... Importanti. poi ci sono alcune storie che vengono è come in Francia sa
0: di Carnot Bravo, ovunque, ovunque. o Leon
1: Gambetta e poi quelli che arrivano all'ultimo minuto hanno il giardinetto eh, sì, di solito sono dei posti
0: dove vanno i cani Sì,
1: dei finti slardi <ride> inventati a Milano c'è un raro caso,
0: un'eccezione.
1: Cioè un'eccezione un
0: posto, anche per la tempistica.
1: Sì, la velocità, perché dovresti aspettare
0: dieci anni. anni. Per Cuccia e Gare
1: non si è aspettato. È vero. Hai capito? Eh, non a caso. Non a caso. <ride> eh? E questo posto è un posto che la gente conosce, cioè stiamo parlando di piazza
0: Gare Aulenti. La nuova Milano, la città la nuova, che sale. Che sale. Che sala! <ride> Ma io pensavo fosse solo leggenda. No,
1: eh, allora è la piazza sopraelevata eh. che è il nuovo, diciamo,
0: fulco del... nuovo asset, asset, nuovo asset. asset è la sede di Unicredit. Di un...
1: l'amministratore Andrea Oggi. Certo. Che cos'è? Eh.
0: All'ultimo piano sulla... No, è un, <ride> è un po' più in
1: giù. Su possono andare solo dei... gli, cari- gli antennisti. Dei cardinali. Va bene. Allora. Oggi noi parliamo di Gaetana Emilia Aulenti, detta appunto Gai. Grande Gai. Grande, simpaticissima, nata a Palazzolo dello Stella, che è un fiume, non sì. un corpo celeste, il 4 dicembre, sotto segno del sagittario del 1927,
0: in Friuli. in Friuli, che muore a Milano 11 anni fa, il 31
1: ottobre del 2012
0: ma lei non era friulana no. era figlia di un pugliese e di una, di una napoletana e si vedeva anche nel suo carattere sanguigno un, un bel mix sì. eh, è stata
1: tantissime cose designer, architetto di interni scenografa importante
0: grandi interni lei soprattutto è nota per i grandi interni grandi che interni ha realizzato è sta, che è stato l'inizio per dei, stor- bei musei. dei
1: bei musei ed è stato l'inizio della sua fortuna io ho detto scenografa ma lei avrebbe detto scenografo declinato al maschile,
0: sì, beh, era ancora figlia di, un mondo. di
1: fronte a un bicchiere di whisky con ghiaccio,
0: eh, perché le bevute alle due di notte, eh, alle due di notte fatte ricordo, con lenti sì, sono indimenticabili, simpatia.
1: simpatia assoluta. Allora, una che, secondo la lezione del suo maestro Ernesto Nathan Rogers, si occupò proprio di tutto. Dal cucchiaio alla cicca. Come Harold's, from a pin to an elephant. Esattamente. <ride> lei non ha l'elefante, ma ha il pipistrello. È sì. eh, come animale. <ride> Grande pipistrello. Eh? Eh, la sua è una famiglia borghese e meridionale. babbo faceva il commercialista, eh, le vacanze le facevano in Calabria e lei cresce prima a Biella e poi fa la staffetta partigiana, studia tra Firenze e Torino. Però si laurea al Politecnico. Nel 1953 il preside era Piero Portaluppi. Vedi, eh? hai capito?
0: La tesi d'urbanistica. Gli inizi sono alla Casabella. Casa redazione di Casabella per dieci anni, dal 1955 al 65. C'è una bellissima testimonianza Su andavo tutti i giorni a Casabella. Assistevo alla battaglia dei Galli di redazione, Vittorio Gregotti, Aldo Rossi, Guido Canella. immaginate. No, immaginate eh, le discussioni, la meraviglia. Eh, ma
1: poi lei che dice i Galli di redazione... Certo. E avevo assunto un atteggiamento
0: sognone. L'architettura è un mestiere per uomini, lo so, ma io ho sempre fatto finta di niente. Ah, stupendo. Negli anni '60 arrivano i primi lavori: sono due showroom dell'Olivetti: il famoso showroom di Buenos, di Aires, Buenos Aires, dove e... viene presentata per la prima volta la famosa lampada Pipistrello, che è tuttora in commercio. Bellissima. Che è un oggetto meraviglioso, direi quasi ipnotico. Ha segnato un'epoca. Ha un'ispirazione molto precisa, che è quella delle lampade Tiffany dell'Art Nouveau, ad esempio, eh, però con dei materiali, con un'espressività unica. E
1: poi, eh, devo dire, questi negozi le portano molta fortuna, perché la leggenda vuole che in un allestimento parigino di un negozio... Davanti alla vetrina passi l'avvocato Agnelli. Il quale captava ogni novità. Alza il telefono alle 6 del mattino avrà sì. chiamato. Chi è questo eh, chi chi artista? Quest'artista che ha fatto questo. Mi <ride> piace, mi piace. E lei effettivamente ha fatto anche l'appartamento dell'avvocato Agnelli non solo.
0: È stata anche un architetto, eh, diciamo, come nel rinascimento, nelle corti no? rinascimentali, lei per la Fiat, per gli Agnelli uh. e per i capi di Stato. Il cantiere, che è stato un cantiere record, quello del Musée d'Orsay, certo. sono pochi anni, oggi ci vorrebbero almeno vent'anni. Lì fu invece una trasformazione velocissima perché c'era il Monsieur le Président,
1: che doveva fare il Monarca, il monarca. Eh, François, François Mitterrand, vite, vite. Eh che potrebbe essere chiamato in realtà Francesco V sì. eh, di Francia e ricordiamo la fama internazionale di Gaia Eulenti anche quella che porta i suoi oggetti esposti al MoMA nella fondamentale mostra The New Domestic Landscape del 1972 allora la incastrano anche nel Neoliberty tendenza affermatasi nell'architettura italiana sì per 1950. un attimo diciamo
0: Gabetti e Isola Gabetti
1: e Isola lei disegna i mobili mobili da museo e poi tante altre cose. Perché era assistente anche di Rogers al Politecnico. È vivissima nel partecipare al dibattito culturale.
0: All'attività ah, politica. È sempre stata in prima linea in tutte le discussioni anche più accese certo. de, della società di Milano.
1: È stata compagna di Carlo Ripa di Meana. Non si è mai risparmiata. Non si è mai risparmiata. Anche perché stando con Carlo Ripa di eh. Meana cura mostre e allestimenti e progetta interni e negozi che diventano pian piano sempre più grandi e in tutto questo è anche madre e cresce una figlia. Nel 75 inizia... Una classica, bellissima collaborazione. Dobbiamo parlarne, una bellissima collaborazione che durerà vent'anni con il grande Luca Ronconi per cui lei progetta... Cose molto
0: f- intelligenti. Degli spettacoli sì.
1: memorabili, memorabili, viaggio a Rems. penso... L'elettra macelleria. Lei, tra l'altro, di quegli anni avrebbe detto: Lavorando per il teatro, ho capito il valore dell'azione per l'architettura. Aveva anche dei nemici, non solo estimatori. Sì, lasciami dire, con tutto l'amore che ho nel ricorre del centenario per Giovanni Testori. Eh, stiamo riferendoci alla mostra del PAC del 79 che le dedica una mostra monografica che viene stroncata da Testori che dice e poi tutto qui Architetto Gaulenti, devo dire che questo attacco in realtà veniva da un'amicizia rotta,
0: cioè la GAE
1: e i Giovanni Testori erano amicissimi poi ci fu un litigio furibondo il grande Tonino Sozzani cercò in tutti i modi di, di riconciliarli Ma non ci riuscì, perché lui aveva in casa sua una scala elicoidale meravigliosa, piena di, che aveva fatto Gae, Aulenti, piena di disegni che gli aveva fatto comprare Giovanni Testori. E non c'era modo, se l'erano giurata, fino alla fine. E anche l'Aulenti l'aveva presa malissimo, tant'è che non andò al suo capezzale, lui premoria a lei. Quindi la cattiveria di questi giudizi nasceva da
0: un'amicizia rotta bisogna anche dire che erano anche due visioni del mondo molto diverse, molto diverse. perché lei era molto proiettata verso il futuro certo. era infatti diventata anche di moda per un certo mondo, eh. no? le pecore di Lalan e tutti ad avere le pecore di Lalan con la moquette Cioè, era, e, e veramente ci sono stati degli ismi della de, de, de 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 GAE e, e Testori invece era su un mondo forse più eh, di sostanza però anche guardava anche molto al passato al passato, indubbiamente
2: Ho avuto molti premi, eh, ho viaggiato tutto il mondo, le riviste hanno pubblicato e non spesso ci sono le donne che hanno lavorato da sole, Eh, quasi sempre sono mogli o sorelle. Contrariamente a quanto si può pensare che a una donna non possa piacere anche il lavoro, come dire forte così, invece eh, a me piace molto, anzi mi piace per esempio molto fare i disegni costruttivi e poi guidare ca- un cantiere, eh, mi piace l'odore del cemento armato e mi piace eh, vedere che una cosa viene su. Vince il
1: regolare concorso internazionale e in soli sei anni sfogna il museo d'Orsay, criticatissimo allora, oggi è, un piano, è diventato un classico. È, è
0: difficile immaginarlo diverso Ma da com'è. Sì. È diventato un classico. L'unico problema di quel museo lì è l'illuminazione, che a volte è difficile da gestire nelle grandi opere, nelle opere di grande dimensione, perché eh, queste, queste stanze in cui è stato diviso spesso... Eh, non possono contenere delle grandi tele penso al funerale Ornà di Gustave Courbet tanto per dirne uno eh, è che è illuminato male, male. perché la luce hai del citato. lucernario non, non ce riesce la fai, no. non ce la
1: fai no, hai ragione hai proprio scelto il quadro. però
0: il dico. colpo d'occhio è straordinario e devo dire che ancora più del Museo d'Orsay il suo vero capolavoro è il Museo di Barcellona il Museo, il Museo dell'arte catalana, catalana di Barcellona dove vengono ricreate le cappelle con gli affreschi romanici della Catalogna e è un museo veramente bellissimo, andatelo a vedere
1: e lei lavora anche, interviene su cose già esistenti e eh beh Centre Pompidou
0: e eh, Palazzo Grassi, Palazzo
1: Grassi e anche la dove triennale. siamo
0: andati a vedere tutte le mostre, tutte le mostre. i Celti, eh. i Fenici, Bravo. gli
1: Etruschi e poi anche la triennale lei progetta un'ala senti Leonardo, lei ha fatto anche degli interventi in spazi pubblici pensiamo alla stazione di Santa Maria Novella dove è
0: intervenuta con quegli accessi laterali a Firenze e il criticatissimo progetto per
1: piazzale Cadorna
0: con lago e filo di Oldenburg ricordiamo che a maggio del 2024 ci sarà una mostra dedicata a lei alla triennale
1: bene, noi ci andremo certamente, lo ricorderemo ha fatto anche altre cose, il termovalorizzatore a Forlì, la villa a Pisa eh, e ricordiamolo, si è spenta il 31 ottobre del 2012, aveva 84 anni.
0: Ci manca molto il suo sguardo critico, a tratti feroce, sempre impegnato, sempre in prima linea. E poi
1: aveva sempre voglia di, di scambiare. Sì. Di scambiare. C'era cioè una mente che,
0: che vibrava. Una mente interessante. E
1: pensate, due settimane prima di, di, di morire, pur molto 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 malata, lei alla Triennale ricevette
2: la medaglia d'oro alla carriera.
1: Come
2: nasce un suo progetto? Nasce intanto da un... L'architettura ha dei rapporti molto stretti con il committente che che incarica, soprattutto se il committente ha una funzione pubblica, no? E quindi si stabiliscono i programmi così e poi c'è tutta una ricerca per andare, come dicevo prima, a ritrovare il contesto dove si deve operare, che è un contesto molte volte si hanno delle tracce ma molte volte anche sono queste tracce sono nascoste bisogna andarle a ritrovare e quindi c'è un lavoro analitico molto forte prima che si cerca di sintetizzare nello stesso momento e che poi insomma si spera che ci sia un'altra parte che è quella profetica quella che fa riuscire una cosa oppure no
1: lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo. Dovete cercare al di Bellezza 2023. Alle nostre spalle il libro dell'Almanacco, sempre in ottima compagnia, Leonardo da Vinci, Leonardo Piccinini. Scusa, Leonardo Di Caprio, Leonardo
0: Piccinini, dove ci puoi? <ride> a, a Parigi, appunto, al Musee d'Orsay. Perché siamo coerenti con eh, l'Almanacco. Tu se Con l'Almanacco e perché c'è una mostra, una mostra molto importante su un autore che viene così eh, svilito dalle numerose occasioni di provincia, Van Gogh, Van Gogh Occhio Bello, Van Gogh a Caltanissetta, Van Gogh Gogh è i capolavori di Van Gogh, le opere significative che l'hanno contraddistinto e soprattutto il lavoro di ricerca, di scoperta di nuovi elementi, di nuove testimonianze, allora c'è una mostra molto bella che è già stata ospitata e trae forza da questa collaborazione al Museo Van Gogh di Amsterdam ed è sugli ultimi mesi di vita di Van Gogh a auvers sur il dottor Gachet, gli ultimi mesi diciamo apparentemente tranquilli fervidi, dove lui realizza delle cose straordinarie, tutti voi conoscete il campo di grano con volo di corvi, ecco Nessuna mostra è mai stata finora dedicata esclusivamente a questo stadio finale, pure cruciale della sua carriera, perché come sappiamo lui si suicida. Ma con... è
1: affascinante la teoria di Giulia Schnabel, che forse l'hanno ucciso.
0: Potrebbe essere, però aveva già tentato il suicidio sì, come certo. sappiamo, anzi si era tagliato un orecchio, non aveva tagliato, tentato il suicidio ma stava per rimetterci le penne, e guardate è... il film con Kirk Douglas, bellissimo, bellissimo. guardate
1: anche il 900 dove l'orecchio se lo taglia è vero, il contorno torna questa eh, cosa, torna, che paura, torna, mamma mia quella scena.
0: Quindi tutti a Musée d'Orsay fino al 4 febbraio del 2024.
1: Se volete invitare anche Leonardo e Piero col Procione, il Varano, Amerigo e il Babirusa delle Molucche noi veniamo volentieri. Vi
0: conviene perché poi dopo Piero vi porta in giro per Parigi nella notte. Sì, nella notte fuori. Vi fa divertire. Cose turche. Sì, eh? bagni turchi. Malattie,
1: malattie <ride> venere. No, va bene,
0: dai Leonardo. A domani.
1: Invitateci, invitateci anche a casa vostra.
0: Sì. eh? Che veniamo, sai come la dimostrazione a casa. Veniamo, vi sporchiamo il pavimento e poi ve lo puliamo con i nostri prodotti. I nostri
1: famosi prodotti (ride) (ride) dell'almanacco. Che noi poi beviamo, vabbè, ma questa è tutta un'altra storia. A domani. A domani.
0: Almanacco di bellezza